0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte pour vous le monde du logiciel. Nous recevons Eve Colombel, responsable qualité au support chez Campings.com. Comme l'indique son poste, nous allons parler qualité au support client. Eve nous partagera plus particulièrement l'impact de la mise en place de son outil de quality monitoring avant la crise qui lui a permis d'après elle de s'en sortir avec ses équipes nous sommes particulièrement fiers d'avoir eu Eve au micro, tant il est rare d'avoir des feedbacks concrets sur un métier méconnu et pourtant central dans les entreprises. J'ai moi-même profité de l'occasion pour en apprendre le plus possible, de poser toutes les questions à Eve et d'en tirer les enseignements pour Senpai. Trêve de bavardage, je vous laisse avec mon interview de Eve Colombel, responsable qualité au support chez Campings.com. Bonjour Eve. Bonjour David. Eh ben, enchantée de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour euh, notre auditoire On apprenne un peu à, à te connaître. Oui,
1: alors je m'appelle Eve Colombel, euh, je suis dans la relation client depuis 2011. Euh, j'ai travaillé pendant six ans dans un cabinet de conseil en gestion de la relation client euh, dans lequel j'ai piloté des missions de conseil et d'audit. Euh, notamment des campagnes de test client mystère pour euh, différentes entreprises, notamment Canal+, Velux, donc euh, différents secteurs d'activité. Euh, et j'ai piloté des missions de Quality Monitoring délivrées. Euh, donc là, l'idée, c'est euh, des entreprises qui nous confient des évaluations, euh, faute de ressources en interne pour le faire, et qui euh, nécessitent euh, de l'aide pour euh, les accompagner et obtenir des rapports d'études. Aujourd'hui, je suis responsable qualité chez Campings.com euh, sur le service client. Euh, depuis janvier dernier, donc je suis arrivé à un moment où euh, l'entreprise prenait un virage en qualité en ouvrant un poste dédié à la qualité et en s'équipant d'un outil de, de Quality Monitoring.
0: D'accord, très bien. Bon, on reviendra un peu dessus parce qu'effectivement, tu es arrivé dans cette entreprise dans l'île. Travel, dans un contexte un peu particulier quand même, parce qu'au moment aller. où on enregistre ce podcast, on est en pleine crise de, du Covid-19. Euh, on est même euh, actuellement en phase de déconfinement. Donc, tu vas nous partager aussi un peu ton une expérience vis-à-vis -vis de cette gestion de crise, parce que c'est un peu ouais. ce qui s'est passé. Ce n'était pas forcément le plan initial.
1: Non, effectivement. Donc, en janvier, quand j'arrive chez Campings, euh, la qualité des livrées, elle est suivie en fait uniquement. Euh, sur euh, des, des évaluations qui sont réalisées sur Excel. Euh, donc l'idée en fait c'est euh, justement d'installer un outil qui nous permet d'industrialiser un petit peu euh, le système d'évaluation.
0: Est-ce que tu peux revenir peut-être sur la définition de ce que c'est que la quality monitoring ou quality delivery tu l'as mentionné un petit peu en introduction Et, euh, moi, comme ça on saura de quoi tu parles.
1: Euh, donc le quality monitoring en fait bon, c'est un vaste sujet mais si on, si on le définit en fait, c'est ce qui englobe tous les process euh, et, les, et les moyens en fait, déployés dans une entreprise pour surveiller, mesurer, euh, évaluer en fait, la qualité de la relation euh, client. Donc, euh, euh, suivre la qualité des interactions, euh, notamment via des écoutes, mais ça englobe aussi tous les suivis des indicateurs qualité, euh, tels que euh, le NPS, euh, la qualité de service, en fait.
0: D'accord, donc de suivre un peu la, la qualité de tes agents, Ouais. Euh, des personnes qui travaillent pour le support client, euh, que ce soit au téléphone, comme tu disais, ou bien ouais. par mail, par chat, concrètement, ça, en fait.
1: Exactement, c'est vraiment suivre la qualité. Euh, si c'est multicanal, on peut évaluer tous les canaux. Euh, c'est vraiment, en fait, avoir des, des, aller chercher de la donnée sur, euh, sur euh, les, les interactions du service client, en fait. C'est avoir de la matière, piloter, donc aller chercher les données, et surtout analyser ces données et euh, mettre en place des plans d'action.
0: D'accord, donc plus à destination, on va dire, du management, pour Tout regarder un peu euh, si, par exemple, euh, ses collaborateurs répondent euh, correctement, dans le bon temps, il n'y a pas trop d'attente, euh, si euh, les éléments de langage sont bien utilisés, qu'ils sont polis, etc. Exactement, en fait,
1: c'est ça. On va, on va en fait pouvoir un peu croiser les indicateurs, puisque la qualité de service, euh, ok, ça nous permet de savoir si on est capable de répondre euh, et... et à quel taux, en fait, à enfin, aux appels reçus, par exemple. Euh, on va aussi pouvoir évaluer la qualité relationnelle des échanges par téléphone, euh, aussi bien que la pertinence de la réponse. Euh, donc, c'est à la fois qualitatif et quantitatif. Donc, avec un outil de pilotage, euh, le, le Quality Monitoring permet d'industrialiser la méthode euh, et d'avoir un, un échantillon, en fait, pour, euh, euh, plus intéressant euh, que de travailler sur euh, des outils euh, plus simples. Comme
0: Excel par exemple. Donc, du coup, pour remettre un petit peu en contexte, chez Camping c'est à peu près combien de personnes
1: Alors, euh, chez Camping on est à peu près 80 euh, au total. Le service client, ah oui. c'est euh, euh, là actuellement une trentaine d'agents. Donc, euh, on est en. Mais donc, le service client, c'est en fait deux activités. Donc, une activité de booking, donc des agents qui sont en fait des commerciaux. Euh, et qui book et qui prennent les réservations, et une activité de support où là on a des agents qui sont plus dans l'assistance et qui vont traiter les problématiques ou les besoins euh, de nos clients sur de la pré-vente, donc après-réservation.
0: Et donc du coup, ce que tu disais euh, tout à l'heure en introduction, c'est que tu es arrivé dans un contexte un peu artisanal, on va dire, en termes de méthode de quality monitoring. Euh, vous oui. utilisiez des, des fichiers Excel, c'est ça tu, ouais, peux, tu peux nous en parler un peu pour qu'on comprenne un peu comment euh, ce que tu as mis en place
1: c'est vrai que le challenge était vachement intéressant parce que, euh, que j'arrive dans, dans, voilà, dans, sur un système qui, qui repose en fait sur des évaluations via Excel. Il euh, faut savoir aussi que la personne en fait qui était en charge du suivi qualité, elle avait une double casquette. Donc, elle suivait la qualité et elle, suivi, elle était aussi responsable des process. Euh, et ça, c'est encore le cas dans un certain nombre d'entreprises. Il n'y a pas forcément un poste ouvert dédié à la qualité. Euh, donc, c'était une belle opportunité d'arriver justement euh, à une phase de transition euh, où on passait sur un mode plus, industrialis enfin, plus industrialisé et surtout euh, mieux équipé pour suivre la qualité. Donc, quand je suis arrivée, euh, en mois de janvier, même courant février, on faisait des évaluations sur Excel. Et sur Excel, ça veut dire, c'est assez chronophage, euh, on fait les évaluations, mais sur des volumes qui peuvent être variables, faute de temps, euh, c'est à peu près trois évaluations par conseiller par mois. Et ça veut dire surtout qu'en euh, termes de management, en fait, les, les agents reçoivent les évaluations en fin de mois. Euh, donc, partage de fichiers Excel, pas forcément l'occasion d'écouter les interactions avec l'agent. Euh, L'idéal, ce serait de pouvoir débriefer tous les agents sur toutes les interactions parce qu'il y a pas mal de choses à relever sur, sur les appels ou même les veilles. Donc, ce
0: que tu appelles interaction, c'est avec un client.
1: Tout à fait, exactement. Pour une demande
0: entrante ou sortante. Exactement. D'accord. Et donc, en fait, concrètement, dans ton Excel, il euh, y avait quoi exactement C'était le rapport mensuel de l'activité d'un agent Oui, et... c'est ça. Alors, ça
1: en fait, euh, le mot rapport, du coup, je ne l'utiliserai pas trop parce que c'est justement ce qui nous manquait. Euh, en fait, on avait vraiment euh, trois onglets euh, avec trois évaluations basées sur euh, dix critères. Donc déjà, en termes d'analyse, euh, en fait, on avait des critères qui regroupaient beaucoup d'éléments. Euh, Aujourd'hui, on est passé sur des grilles plus, plus détaillées. Donc, ça permet d'avoir une analyse un petit peu plus fine. Euh, et du coup, euh, l'agent recevait en fin de mois des, ces évaluations avec des scores. Et dans ce système-là, en fait, l'agent, en fin de mois, quand il réceptionne son fichier Excel, il va surtout aller regarder les résultats. Pas forcément l'intégralité des données qui sont dans le fichier Excel. Et surtout, voilà, le fait de ne pas pouvoir débriefer parce que évidemment euh, envoyer 30 fichiers Excel en fin de mois euh, à 30 agents, c'est très compliqué de, de les débriefer euh, individuellement. Donc, il n'y avait pas forcément ce travail de, de personnalisation euh, par agent.
0: D'accord. Donc, on sent que même pour une question d'organisation, ce n'était pas viable pour toi.
1: C'est faisable. Ça fait le, le job. Sauf qu'en termes de résultats et d'actions de, et derrière, euh, voilà, c'est difficile d'avoir du, du, un reporting, de, de partir sur, sur des chiffres et de la data. En fait, on en avait peu. Euh, aujourd'hui. On a justement la possibilité d'avoir une analyse en temps réel des résultats. Donc, il y a un outil euh, voilà, qui, qui, derrière, génère des, des synthèses, des rapports chiffrés. Euh, et donc, on peut être beaucoup plus réactif euh, tout au long du mois. Voilà, on a pu cette, euh, cette, cette idée euh, de période où les évaluations se font euh, du premier au 20 euh, et puis ensuite sont envoyées aux agents.
0: Euh... D'accord. On va peut-être plonger un petit peu dans le sujet. Donc, ce que toi, tu as mis en place, c'est un outil de quality monitoring pour justement. Oui automatiser et avoir un meilleur suivi. Euh, je ne sais pas si tu peux dire le nom de l'outil que tu utilises ou le type d'outil que, que c'est. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, de comment tu as am amené le projet Parce qu'au niveau de la temporalité, c'est arrivé un petit peu avant la crise, j'ai l'impression.
1: Tout à fait. En fait, euh, on, on a mis en place vraiment l'outil. On a commencé à être en production dessus au, à, au mois de février, donc euh, vraiment à la veille euh, de l'arrivée du coronavirus. Et du coup, ce qu'on avait, euh, qu avait choisi, c'était un outil euh, en mode SaaS, donc euh, une solution euh, voilà, accessible euh, via Internet.
0: Vous l'avez mis à partir de février, donc tout de suite, ça a été appliqué. Et euh, comment vous l'avez inséré du coup, dans le process, dans la méthode que vous aviez euh, actuelle
1: L'outil, donc on l'a mis en production au mois de février. Euh, moi, je suis arrivée au mois de janvier et donc je savais déjà en janvier qu'on allait passer sur cet outil, donc il y a eu quand même un travail euh, de communication qui est hyper important euh, je pense en fait justement que le quality monitoring et, et tous les process qui sont liés à la qualité en fait ils ne reposent pas sur un outil euh, ou des process c'est vraiment un enfin, l'idée c'est de fédérer toute l'entreprise euh, enfin dans l'idéal euh, autour de la qualité Donc c'est vraiment une, une fonction assez transverse et du coup ça a nécessité voilà, d'amener projet auprès des agents euh, de former aussi les, les superviseurs, les managers euh, sur l'outil. Et vraiment, l'idée, c'est que euh, les évaluations soient réalisées par plusieurs personnes dans l'entreprise, euh, évidemment qui sont liées au service client, euh, mais que ce ne soit pas une personne voilà, qui fasse ces évaluations et, et qui partage ses résultats. C'est assez coopératif comme système, parce qu'avec Excel, justement, on ne pouvait pas faire ça. C'était difficile de partager les informations. Donc, il n'y avait pas forcément beaucoup de, de temps consacré à la communication sur la qualité, alors qu'aujourd'hui, ça fait vraiment partie intégrante du management qualité.
0: D'accord. Bah J'ai l'impression que c'est allé assez vite, finalement. Tu arrives en janvier, la mise ouais. en production en février. On sent qu'il y avait un enjeu, quand même, qui a été bien décelé chez comics.com euh, sur le quality monitoring.
1: Oui, tout à fait. D'autant plus, du coup, euh, le, la, on, on est une partie euh, donc, euh, au service client qui est la partie booking. Il euh, faut savoir qu'il euh, y a 30% en fait des réservations qui passent par le call center. Donc là, on sait que sur cette activité, euh, la qualité est directement liée en fait, aux performances commerciales. Donc euh, voilà, ça, on n'avait pas vraiment besoin de le démontrer, euh, en tout cas aux agents. Et c'était surtout… Euh, la manière de, de l'amener aux agents, ça a été de dire voilà c'est un outil qui permet… Euh, de vous accompagner en continu et donc l'idée c'était vraiment de, de parler d'amélioration continue de formation euh, chose qu'on qu faisait pas forcément avant ou en tout cas de, de manière très différente euh, là où le fichier Excel il peut être un petit peu perçu comme comme un, un pas un outil de, de, de sanction mais, mais presque en fait on reçoit ces, ces résultats et la première chose qu'on regarde c'est est-ce que j'ai ma prime est-ce que j'ai pas ma prime et, et ça c'est compliqué en fait
0: euh, oui, c'est assez c'est assez descendant finalement les ouais, le ouais. fichier Excel c'est unilatéral.
1: Et puis surtout, euh, je, voilà, les, les conseillers ils sont sur le front. Je pense que c'est vraiment hyper important de les accompagner au quotidien. Et l'outil, c'est ce qui nous permet de faire. Donc, les agents ont accès en temps réel euh, à l'outil, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Ils n'étaient pas forcément au courant euh, de, 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 des dates d'évaluation. Euh, C'était très ponctuel, en fait. C'était une fois par mois, un résultat. Euh, Aujourd'hui, avec l'outil, cool. euh, ils peuvent euh, toutes les semaines checker leurs évals. Euh, et en même temps, ça veut dire que dès qu'il y a une évaluation qui est faite, il en prend connaissance et toutes les informations qu'il y a dedans et qui ont vocation justement à l'accompagner, et euh, bah, lui, lui permettre de, de s'améliorer, en fait, il peut les prendre directement en compte sans attendre la fin du mois. En fait, on est beaucoup plus efficace en termes de montée en compétences et ça, c'est vraiment euh, hyper important et c'est quelque chose qui nous a beaucoup sauvés euh, depuis le mois de mars, du coup, euh, dans le contexte euh, actuel.
0: Eh ben on va revenir un petit peu, mais j'ai juste une question. Je me fais un peu l'avocat du diable. Est-ce que tu n'as pas eu euh, des, des retours un peu négatifs ou bien des, euh, des réticences sur la mise en place d'un outil de quality monitoring Est-ce que tu as des agents qui l'ont perçu comme un outil de surveillance, de flicage
1: alors, alors, de flicage, pas forcément. Mais effectivement, ce, que, ce qui s'est passé, c'est que les, les agents les plus anciens, donc qui ont déjà fait plusieurs saisons, en fait, quand ils sont installés dans un système, et ça, c'est un peu valable dans beaucoup de domaines, le changement est difficile à amener. C'est-à-dire qu'on est, qu est habitué à recevoir son fichier Excel, à avoir une grille qu'on connaît depuis un certain temps. Et là, effectivement, on a vraiment un peu tout cassé parce qu'on a même revu nos exigences en termes de qualité. C'est-à-dire que si on partait sur une grille de 10 critères, aujourd'hui, on a une grille qui peut monter à 20 critères. Ça dépend des canaux. Et du coup, ce ne pas les mêmes exigences. Donc, en fait, ce pas forcément l'idée de flicage parce que les conseillers en fait, étaient habitués à cette, 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 ce système d'évaluation. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. Par contre, euh, le fait que voilà, qu'on casse les habitudes, qu'on aille peut-être chercher plus, euh, plus de qualité, en fait, on, on va plus loin dans les critères. Euh, du coup, on a mis aussi à jour des procédures en termes de, de relations clients. Euh, et donc le changement n'a pas été forcément évident pour tous, euh, mais c'est justement là où je, je reviens sur, euh, sur l'importance de la communication, c'est-à-dire que clairement si on arrive juste avec un outil euh, qu'on donne les logs euh, à chaque agent et qu'on voilà, qu ne lui présente pas l'outil euh, à quoi il sert euh, et quel est surtout l'intérêt pour eux, euh, ça fait. aurait été beaucoup plus compliqué, mais il y a eu vraiment un travail de communication qui a été fait, et moi je venais d'arriver en janvier, l'objectif c'était que ça fonctionne aussi avec eux, euh, voilà l'idée c'est pas de piloter tout seul la qualité en faisant des évaluations, en analysant et puis en faisant des process euh, tout seul, donc euh, en fait euh, j'ai un travail assez collaboratif, donc euh, même avec les superviseurs, les managers, j'ai fait une présentation de l'outil, euh, voilà, de, de plus en plus j'aimerais les inciter à l'utiliser parce que même si on a un outil en fait, qui est performant et qui est, et qui est fiable, euh, toute la donnée en fait, qu'on va aller chercher dedans va dépendre de la manière en fait, dont on, dont on l'utilise.
0: Alors du coup Eve, pour en revenir à, à cette phase un peu particulière qu'on est en train de vivre, on serait presque tenté de dire que c'était un bon momentum pour vous de, de mettre en place cet outil, ça vous a permis dans la crise de tester si vos intuitions et vos objectifs étaient, et, étaient bons. Est-ce que tu peux nous parler, nous partager un petit peu euh, de, de cette gestion de crise avec cet outil de quality mentoring Qu'est-ce que ça vous a apporté, finalement Est-ce que tes intuitions ont été euh, étaient avérées, finalement
1: On n'aurait pas eu l'outil. Je pense que ça aurait été extrêmement compliqué. En fait, ça a été vraiment... Euh, alors, les conseillers, on, on a été forcés, en fait, de les, de les installer en télétravail. Donc, euh, mais ça, en fait, même hors service client... Euh, le fait qu'on soit tous confinés en termes de communication, ce n'est pas forcément évident. Donc, piloter la qualité euh, à distance, ce n'est pas simple. Là, ça, ça a vraiment permis de faire un lien et de continuer euh, à travailler la qualité. Et en fait, on a même été euh, un peu obligés d'accélérer sur ce qu'on projetait en termes de qualité. C'est-à-dire que là, en fait, évidemment, euh, le secteur du tourisme a été... Très impacté. Euh, on a eu une chute des, des, des appels au booking, mais une explosion au niveau du support. Ça veut dire qu'on a dû en fait euh, transformer un petit peu l'organisation du service client euh, et amener les agents commerciaux à passer sur du traitement support. Euh, et donc c'est vraiment moi je me suis beaucoup appuyé sur cet outil pour faire du coaching. Euh, donc l'outil en fait a beaucoup de fonctionnalités au-delà de l'évaluation. Euh, l'agent le, le, lui-même peut s'auto-évaluer et ça c'est hyper important c'est-à-dire que dès qu'on leur a demandé de passer sur du support euh, on leur a demandé aussi de s'auto-évaluer et de participer à du coaching, donc l'idée c'était d'extraire de la production pendant une demi-heure un agent, de faire un point avec lui et c'était l'occasion vraiment de revoir les procédures et de le faire complètement passer sur des process qui ne maîtrisent pas du tout, ce qui change d'activité euh, et du coup via cet outil on avait vraiment euh, des données, c'est-à-dire que ce n'était pas seulement de, sur de l'oral, les coachings ils, sont, euh, ils permettent aussi de, de, de s'appuyer sur, sur des notes euh, et des scores par critères et d'identifier directement quels sont les conseillers qui ont des difficultés et à quel niveau. Est-ce que c'est un problème de, de procédure Est-ce que ça va être plutôt lié euh, à la qualité relationnelle en fait, parce qu'un agent booking, euh, il va être formé surtout sur euh, un aspect de directivité, il faut qu'il mène l'appel, il faut qu'il qu vende. Euh, sur du support, il prend une position totalement autre, beaucoup plus empathique dans l'assistance et donc euh, on, a, on a pu vraiment hyper rapidement euh, les faire monter en compétence sur, sur quelque chose qu'ils ne maîtrisait pas du tout et je pense qu'on n'aurait pas eu l'outil euh, ben, on l'aurait fait différemment et je pense qu'on aurait été beaucoup moins performant.
0: D'accord, vous avez vraiment dû gérer pendant la crise une sorte d'onboarding express ouais. euh, qui n'était pas du tout anticipé, Bon, aucun corps de métier n'avait anticipé la crise et mais vous vois. encore plus parce qu'il faut, faut il faut bien s'imaginer que vous avez été impacté directement vous par rapport aux décisions du gouvernement dans le travail, ouais. alors il y a Exactement. la restauration il y a plein de secteurs qui ont été impactés en frontal ouais. euh, et vous ça vous a complètement changé vos plans.
1: Exactement. Et du coup, il fallait être d'autant plus réactif. Donc, euh, tu parlais justement des, euh, euh, des, des annonces gouvernementales. Enfin, sur un certain nombre de sujets, on suit, on suit toujours quotidiennement euh, l'actualité. Euh, les agents sont extrêmement demandeurs aussi parce qu'il y a une, une réelle difficulté hein, pour répondre à, à nos clients. Clairement, on manque aussi notre visibilité. Euh, donc, les agents euh, sur le terrain ont... Sont, sont, euh, en fait, ont du mal à traiter. C'est un contexte qui est vraiment particulier. Donc, en termes de relations clients, on a des, des clients... Enfin, Aujourd'hui, on traite des appels qui peuvent tendre sur de la gestion de conflit En tout cas, on a des clients qui sont très inquiets. Donc, euh, il fallait être vraiment sur le front tous les jours et être capable d'accompagner nos agents, euh, surtout, et de ne pas les laisser euh, voilà, euh, seuls à gérer euh, une situation qui est
0: compliquée pour tout le monde. Bah, on sent bien là du coup que l'outil de quality monitoring vous a été très bénéfique ça a fluidifié vos échanges ça vous a permis d'être beaucoup plus agile au quotidien en tout cas dès qu'il y avait une annonce euh, ça passait par cet outil-là pour communiquer avec eux c'est ça fait.
1: en fait alors le, le, la redescendre d'information tout ce qui est procédure est, ça passe pas par l'outil l'outil c'est vraiment consacré au pilotage de la qualité mais là où c'est intéressant c'est que dès qu'il y a un process qui est euh, transmis aux agents euh, l'outil permet directement, très rapidement en fait, d'identifier si oui ou non le process est compris. Est-ce qu'on a des, des agents qui n'ont pas compris le process Voilà, ça, ça permet d'être en fait très très réactif. Euh, tu vois, c est, c est, ça va vraiment être plutôt euh, un, un moyen de vérifier qu'on est euh, voilà, sur la même longueur d'onde, euh, sans attendre finalement la fin du mois, une fois que les évals sont finies. Euh, Est-ce qu'on a eu des agents qui étaient en difficulté ce mois-ci ben, non, aujourd'hui on est capable de dire, voilà, moi j'ai fait euh, des écoutes hier. Je sais si tel agent ou un autre a des difficultés. Et du coup, via l'outil, je peux tout à fait lui demander aujourd'hui de s'auto-évaluer sur un label où j'aurais identifié des problématiques. Et du coup, en 24 heures, on aura identifié ensemble les problématiques. Et euh, au bout de 48 heures, on, est, on revient à quelque chose de sain. De mmh,
0: c'est bien ça. Parce que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est vrai que c'est à titre humain, même c'est d'une rare violence ce qui se passe. C'est-à-dire que mmh. le support, les agents, ce sont des êtres humains. Ils mmh. sont. Obligé d'avoir une certaine posture, comme tu disais, d'empathie de, et comment faire quand tu, toi-même, es en train de subir la crise, de, de, et de gérer ces, cette vague qui arrive au gré des, des annonces et au gré aussi de, du marché finalement. Tout à fait. Et en tout cas, ouais. c'est très intéressant d'avoir ce, ce témoignage-là. C'est vrai que c'est une partie des entreprises qu'on a rarement en vision. Et mm. Merci encore pour ton partage. Et moi j'ai envie de te demander aujourd'hui quel est quel est toi ton ressenti quels sont un peu les résultats est-ce que vous avez amélioré la qualité euh, malgré la crise et comment vous allez euh, comment tu vois le futur toi par exemple
1: alors depuis janvier on a lancé des évaluations sur l'outil à partir du mois de, de février et c'était hyper encourageant parce que euh, on a pris énormément de points sur la qualité mais c'était vraiment euh, assez euh, fulgurant donc c'était c'était hyper encourageant euh, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, avec la crise sanitaire, on revoit un petit peu euh, pas mal de choses en interne. C'est-à-dire que là où on avait fixé des objectifs sur le taux de conversion, puisque l'idée, c'était d'aller chercher des, des points de conversion euh, via la qualité. Euh, donc, ça, ces objectifs ils vont être forcément euh, revus euh, en raison euh, de la crise sanitaire. Mais en termes de qualité, par contre, on a fait un travail énorme. Et ce qu'on a pu mettre en place pendant cette période, c'est certainement ce qui va nous permettre vraiment de rebondir et de préparer la reprise. Euh, là, du coup, avec les dernières annonces, euh, on voit déjà euh, une hausse des appels sur le booking. Donc, c'est euh, plutôt bien. Euh, c'est encourageant. Oui, ouais, tout à fait. Et on, les agents booking qui ont dû passer sur le support, euh, on a maintenu des exigences qualité au niveau du booking. Euh, du coup, c'est aussi euh, ce qui va nous permettre d'assurer une reprise correcte. Euh, C'était hyper compliqué, en fait, de se dire, on va passer des agents du booking au support. Et puis, hop, euh, dès, que, dès que le téléphone se remet à sonner, on les repasse sur le booking. Le risque, en fait, c'était de perdre les, les, les bonnes pratiques relations clients, euh, d'avoir des agents voilà, qui, qui passent sur une, une activité un petit peu difficile euh, et, et peut-être qu'on aurait eu énormément de travail à fournir pour rebondir et repartir euh, après la crise. Et là, j'espère, je pense, qu'on a réussi euh, vraiment à maintenir de la qualité et, et voilà, assurer vraiment une, une reprise efficace.
0: Ouais, on sent que cette méthode que vous avez mise en place, elle va se pérenniser, que tout le monde a dans la difficulté compris l'intérêt de l'outil et ah, ça n'aura oui. pas forcément été euh, de la même manière si vous aviez été dans un contexte plus classique on va dire euh, de croissance euh,
1: complètement et en fait les agents même sont hyper réceptifs euh, là où on pourrait penser tu me posais la question en fait est-ce que euh, les agents ont, ont vu un petit peu l'arrivée de, de ce système comme quelque chose de voilà du flicage mais c'est vraiment quelque chose que j'ai pas ressenti euh, parce que au contraire ils ont vraiment cette, cette vision que c'est un outil qui les accompagne. Ça permet vraiment un travail personnalisé et du coup, le temps qu'on peut consacrer aux agents, parce qu'on a suffisamment de données pour analyser des problématiques et du coup, on va beaucoup plus les solliciter, euh, c'est vraiment très bien perçu. Et, et durant la crise, ils étaient en fait ravis et ils l'exprimaient. Et donc ça, c'est euh, assez génial. Euh, justement, le fait d'avoir un outil euh, sur lequel ils peuvent eux-mêmes suivre leurs performances euh, tout au long du mois et en fonction des, des remontées des évaluations ils sont aussi euh, très demandeurs c'est-à-dire que finalement avec Excel on avait beaucoup de questions qui pouvaient se poser à la fin du mois euh, aujourd'hui c'est un travail au quotidien avec des agents qui sollicitent euh, des, des conseils euh, quand ils ont des questions ils vont beaucoup plus facilement aller les, les, les chercher et donc ça c'est très positif
0: Génial Eve, c'est vraiment très encourageant ce, ce sujet. J'ai envie de, de conclure sur une petite touche, parce qu'on arrive un peu au terme du podcast là. Peut-être euh, avoir ton avis pour conseiller justement les entreprises qui peuvent nous écouter actuellement, mm -hmm. à quel moment, en dehors de contexte de crise bien entendu, euh, une entreprise pourrait avoir euh, la nécessité d'intégrer un système de quality monitoring. À ton avis, quel est le bon moment pour une structure de s'en équiper et de mettre en place ce, ce genre de process et outils.
1: En fait, les, les entreprises qui ne sont pas encore équipées, euh, en général, ce qui revient, c'est euh, bon, déjà une question de budget parfois, c'est aussi le fait qu'ils travaillent sur des outils eux-mêmes de gestion sur le service client, par exemple, qui ne sont pas forcément encore suffisamment stables ou performants, ou en tout cas, ils se disent, voilà, on n'est pas prêt, on n'est on on pas mûr pour passer sur un... Un outil de QM, et puis finalement les évaluations via Excel, c'est quelque chose qui fonctionne. Et en fait, ils ont raison de le penser, ça fonctionne, sauf que euh, en termes d'objectifs, on, on va être beaucoup plus lent à aller euh, à bénéficier hein, en fait de, du, du profit que la qualité peut amener sur, euh, sur le service client. Du coup, je pense qu'il faut vraiment voir l'outil comme un support. Euh, mais de toute façon, s'équiper d'un outil, ça veut dire aussi communiquer dessus, fédérer les équipes. En fait, la qualité, euh, on va aller la chercher à travers cet outil, mais ce n'est pas l'outil qui amène la qualité, en fait. Mais donc, je pense qu'à n'importe quel moment, euh, une entreprise peut s'équiper et qu'il n'y a pas vraiment, en fait... si ce n'est une question de budget, mais finalement, je pense que c'est plus un investissement qu'un coût. Clairement, euh, là, vu, vu ce qu'on fait comme... Euh, vu les résultats qu'on a, nous, en interne sur, euh, sur la qualité... J'espère franchement le vérifier sur le taux de conversion, mais il n'y a pas de raison, je pense que c'est corrélé. Donc, c'est de toute façon euh, un appui et quelque chose de bénéfique pour euh,
0: la relation client. D'accord, on sent bien qu'effectivement, sans, sans cette stratégie que tu as insufflée avec tes équipes et euh, l'exécution avec l'outil, la gestion de ce passage et qui d'ailleurs encore actuelle euh, aurait été très, très compliquée. Très intéressant d'avoir ton retour sur un sujet comme le Quality Monitoring pour tes agents. C'est pas un sujet qu'on entend souvent et qui pourtant nécessite quand même beaucoup d'attention parce qu'il est au cœur de la satisfaction et la fidélisation des clients pour une entreprise. Et nous te remercions de ton intervention, en tout cas d'avoir pris du temps pour témoigner sur le podcast. Peut-être pour le mot de la fin, est -ce, comment est-ce qu'on peut, euh, peut te contacter éventuellement si l'éditoire a des questions à te poser sur ce sujet-là
1: Oui, je suis, euh, on peut me contacter via LinkedIn.
0: Et merci encore merci euh, de, de ton toi. temps. Bah, je te souhaite une très bonne continuation en tout cas euh, à la fois pour la gestion de crise et pour le futur euh, de Campix.com et euh, j'espère que vous vous en sortirez malgré la crise.
1: Oh, J'en suis sûr. merci David.
0: À très bientôt, salut. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car de nouveaux épisodes arriveront très vite. Si vous avez des questions, nous vous donnons rendez-vous sur senpai.io et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. À très vite